0: Pháp
1: luật và đời
0: sống. Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây: Phạm tội do xuống cấp đạo đức và văn hóa ứng xử, nỗi lo của xã hội. Vì sao thanh thiếu niên phạm tội ngày một gia tăng? Thế hệ trẻ ở Vân Hồ Sơn La với cuộc chiến phòng chống ma túy trong cộng đồng. Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, tình hình vi phạm và tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Đang chú ý trong đó có nhiều vụ trọng án bắt nguồn từ sự xuống cấp đạo đức xảy ra ngày càng nhiều, gây ra những bất ổn về trật tự an toàn xã hội. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài Phạm tội do sự xuống cấp của đạo đức và văn hóa ứng xử,
0: nỗi lo không của riêng ai. Những năm gần đây, tình hình tội phạm có những diễn biến rất phức tạp, số vụ trọng án ngày càng tăng đáng lưu ý là tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Có những vụ án xuất phát từ những nguyên nhân rất đơn giản như hai người hàng xóm tranh cãi về chỗ đậu xe cũng có thể biến thành đại án giết người. Rồi những va chạm giao thông cũng là nguyên cớ để các bên hỗn chiến bằng vũ khí nóng. Hay như hàng loạt vụ án giết người man dợ chỉ vì những mâu thuẫn về tình cảm, về việc vay nợ vân vân. Nhức nhối hơn là việc nâng khống giá thuốc, thiết bị vật tư y tế nhằm chiếm đoạt số tiền lớn từ ngân sách và người bệnh. Tất cả sự vụ như thế xuất hiện ngày càng nhiều đã báo động sự xuống cấp về mặt đạo đức một cách trầm trọng. Nhiều người cho rằng, thực trạng xuống cấp về đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử hiện nay trong xã hội rất đáng lo ngại và là một trong những nguy cơ gây bất ổn cho cuộc sống của người dân, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
2: Những cái thuật ngữ như chúng ta vẫn thường dùng về cái sự xuống cấp đạo đức, hay tha hóa đạo đức, hay là thậm chí những cái từ mà hiện nay cũng không ai ngại dùng là khủng hoảng giá trị hay là lệch giá trị, tất cả những từ còn quá nhẹ nhàng. So với hiện tượng chúng ta đang chứng kiến, tình trạng mà vì những cái lý do mà không ai có thể tưởng tượng, trẻ con có thể giết nhau. Hay tình trạng mà cư xử một cách tàn nhẫn, lạnh lùng mà không còn tính người đối với lại bố mẹ hay đối với anh em, bè bạn.
1: Văn hóa, đạo đức xuống cấp nó trở thành những cái tệ nạn vì những cái trận vặt vãnh mà có thể đâm chém nhau hoặc là gây gổ đánh nhau thế rồi trong từng gia đình cũng vậy nhiều khi về những cái tranh chấp những cái chuyện không đâu cũng vẫn có thể xảy ra chuyện người thân chém chết lẫn nhau với đó là những điều thực sự là hết sức bức xúc và nó sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của một đất nước đến cái tương lai phát triển của một đất nước
0: Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại trước hiện tượng gia tăng tội phạm nghiêm trọng do sự xuống cấp của đạo đức và văn hóa hiện nay. Ông cho rằng, hiện nay nước ta đang chú trọng phát triển kinh tế mà chưa thật sự coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức nhân cách và văn hóa ứng xử cho mọi người. Vì vậy, những hành vi tội phạm dã man, thậm chí mất hết nhân tính xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội.
2: Trong cái hình hình xã hội mà nó có cái sự, cái sự cách biệt giàu nghèo, rồi thách nghiệp thì cái lĩnh vực giáo dục của chúng ta cũng cũng không có kịp thời thay đổi cho nên nó nó cũng làm cho đạo đức con người xuống cấp tất cả những cái đó nó tạo ra cái tình trạng rất là tội phạm nó gia tăng chí có những cái hành vi phạm pháp mà trước đấy là chưa giờ có có những cái trường hợp về những người tuổi trẻ thôi nhưng mà có thể là giết người một cách hầu như là không còn nhân tính nữa và vì những cái lợi ích vật chất đôi khi là của rất bé nhỏ thôi cái đó là đang bao động
0: từ các nghiên cứu về xã hội học Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình chỉ ra rằng, gần đây một số yếu tố đã tác động mạnh mẽ đến các xu hướng đạo đức truyền thống tốt đẹp mà người Việt luôn hướng tới. Hiện tượng xuống cấp về mặt đạo đức thường gắn với các hành vi, hành động lệch lạc nói chung và hiện tượng tội phạm nói riêng. À, gần đây, nhiều nhà hoạt động xã hội cũng như những cái số liệu thống kê đo đếm của các cái cơ quan chức năng hoàn toàn đã chỉ được những sự đảo lộn về cái giá trị, những cái định hướng mà con người Việt Nam chúng ta, giới trẻ Việt Nam chúng ta vẫn tôn thờ hướng tới hơn 3 giờ hết chúng ta cần có những biện pháp nhằm đánh thức cái thiện và đẩy lùi cái xấu có như thế mới mong ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trên bình diện toàn xã hội một cách hiệu quả thưa quý vị và các bạn như bài viết vừa rồi đã đề cập thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp trở thành mối lo của xã hội theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng thì bình quân mỗi năm, các cơ quan thi hành pháp luật bắt giữ truy tố hơn 115.000 người, trong đó có từ 16 đến 18.000 trẻ vị thành niên. Điều đáng quan tâm là so với những năm trước, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội cũng như tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết của Sĩ Lý với nhan Đề, Trẻ hóa tội phạm, thực trạng và Nguyên nhân. Đã có nhiều thanh thiếu niên do
2: có hành vi vi phạm pháp luật phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật chỉ vì những nguyên nhân rất đơn giản như do nhìn đều hoặc những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhiều vụ hỗn chiến náo loạn đường phố với số đông thanh thiếu niên tham gia chỉ vì thể hiện cái tôi của giới trẻ, như vụ hỗn chiến giữa hai nhóm bạn xảy ra ở quận Hà Đông vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Theo thống kê của Bộ Công an thì 20% số vụ hình sự xảy ra trên toàn quốc hiện nay là do tội phạm vị thành niên gây ra. Danh sách tội phạm trong thanh thiếu niên ngày càng dài với những tội phạm ngày càng nghiêm trọng gây ra sự bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Trong nhiều năm tôi thấy là cái lệ học sinh nó vào trường hỗ dưỡng ngày một tăng. Số thanh thiếu niên hay gây nên cái chuyện ẩu đả, làm cho người dân người ta có ra đường bây giờ ta còn sợ sợ thứ nhất là va chạm tai nạn, thứ, thứ hai nếu như hở ra lời nói mà không đồng tình có thể là bị như thế này như thế nọ, nó gây gây ra những nhiều cái nó bức xúc hiện đại bây giờ là một số thanh thiếu niên có nghĩa là muốn bắt ai là bắt muốn đánh ai là đánh vì sao tình trạng vi phạm tội phạm trong lứa tuổi trẻ em vẫn còn nhức nhối? Trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia về tội phạm, tâm lý học cũng như giáo dục đưa ra rất nhiều nguyên nhân. Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm chỉ ra nhiều nguyên nhân từ yếu tố tâm lý, đạo đức, rồi kinh tế, văn hóa và cả ảnh hưởng của truyền thông. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều sức ép, từ nền kinh tế thị trường, từ việc làm, lao động và từ những giá trị cuộc sống thay đổi đã khiến một bộ phận dân chúng, nhất là dưới trẻ, đã có sự thay đổi về mặt nhận thức, hành vi và đặc biệt đó là sự xuống cấp về đạo đức và lối sống. Chúng ta thấy là những cái xấu xa, bạc ác, tàn nhận trước đây thường bị xã hội người ta lên án rất mạnh mẽ và thường là bị xử lý trình trị một cách rất là nghiêm khắc nhưng ngày nay có thể có rất nhiều người nói chuyện, chuyện trở thành bình thường trong cái xã hội mở hiện nay với rất nhiều cái sức ép cái nền kinh tế thị trường sức ép từ việc làm từ lao động từ những cái giá trị cuộc sống thay đổi đặc biệt là cái giá trị của đồng tiền được lên ngôi và người ta chạy thành giá trị đó Nó đã làm cho một bộ phận uh, dân chúng nhất là giới trẻ đã có sự thay đổi về mặt nhận thức và hành vi, và đặc biệt đó là sự xuống cấp về
0: đạo đức và lối sống.
2: Việc trẻ em vi phạm pháp luật liên quan chặt chẽ đến nhiều vấn đề khác nhau, và nó được xem như một hệ lụy. Hệ lụy của việc gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc con cái, nhà trường chưa thực sự làm tốt việc giáo dục đạo đức, giáo dục làm người. Một số tổ chức có liên quan đến giáo dục học sinh vẫn chưa theo kịp những diễn tiến phức tạp về tâm lý nhóm trong sự chuyển biến của xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội phân tích. So với dạy chữ, việc dạy người hiện nay đang có phần bị xem nhẹ hiện nay tại các trường học mới chú trọng vào việc cung cấp kiến thức mà chưa quan tâm đúng mức đến việc dạy cho học sinh kỹ năng sống, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để định hướng cho xử sự, sự và hành vi của các em còn quá ít và thiếu thuyết phục hiện nay
0: cái chương trình giáo dục kỹ năng sống chúng ta làm chưa đủ mà phải giúp cho thanh niên nhận ra giá trị sống và đưa chương trình giáo dục giá trị sống vào trong các trường học.
2: Ông Trần Văn Đặt, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng tình trạng thanh, thiếu niên, phạm tội có rất nhiều nguyên nhân, như tuổi trẻ bồng bột muốn thể hiện cái tôi của mình nhưng chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ, do ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực trên mạng xã hội. Nhưng điều quan trọng nhất là nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế, trong khi việc giáo dục tuyên truyền pháp luật cho đối tượng này chưa được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả. Có nhiều cái trường hợp mà phạm tội là do không hiểu biết pháp luật. Tôi không biết rằng là tôi thực hiện cái hành vi đó là vi phạm pháp luật. Thế thì cái việc của chúng ta là phải cho lớp trẻ biết rằng là những cái hành vi nào là những cái hành vi vi phạm pháp luật. Tội phạm ngày càng chảy hóa hiện nay không còn là câu chuyện riêng của các cơ quan chức năng, mà đó là chuyện của mỗi gia đình, xã hội và chính bản thân những thanh thiếu niên, những người là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục định hướng cho các em, lý tưởng sống tốt đẹp, cung cấp những kỹ năng sống cần thiết để các em có đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có tới 20% đoàn viên thanh niên liên quan đến tệ nạn ma túy, thì nay con số này giảm chỉ còn khoảng 3%. Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống ma túy cùng sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ Vân Hồ đã góp phần đẩy lùi ma túy trong thanh thiếu niên. Ghi nhận của Lê Hạnh, Cơ quan Thưởng trú Tây Bắc Lóng Luông từng là xã trọng điểm,
1: phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trong đó, hai bản lũng xá tà dê từng được coi là điểm nóng của điểm nóng, với hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy cực kỳ phức tạp. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất nóng, nhiều thế hệ thanh niên bản lũng xá đã chứng kiến không ít câu chuyện về ảnh hưởng của tệ nạn ma túy. Vụ việc hai thanh niên của bản bị bắt do tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy những năm về trước đã trở thành một minh chứng trong chuyên đề tuyên truyền pháp luật của tri đoàn bản. Hai năm trở lại đây, tình trạng này đã không còn diễn ra, nhưng công tác phòng chống ma túy trong thanh niên lũng xá vẫn còn đó những khó khăn. Anh Giang A Phá, bí thư tri đoàn bản lũng xá xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết
2: khó khăn trong này thì về cái nhận thức của người dân là còn yếu kém mong sao là những người hiểu biết những đoàn viên thanh niên trong bản giúp đỡ mình tuyên truyền nhiều hơn nữa về các vấn đề về tên nạn ma túy Mình cũng mong muốn là cấp trên triển khai được các phòng chống ma túy và cũng cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ về kinh tế nữa để cho bà con nó làm kinh tế phát triển kinh tế thì nó sẽ giải quyết tệ nạn ma túy
1: để phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, tri đoàn các bản làng ở Lóng Luông cũng thường xuyên tới từng hộ gia đình thanh niên để tuyên truyền tác hại của ma túy. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào của tổ chức đoàn, môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, tránh xa ma túy. Anh Giang A Sanh, bí thư tri đoàn Bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, chia sẻ.
0: Trước đây thì cũng có một số đoàn viên chưa nhận thức được rõ cái tác hại của ma túy nên là vận chuyển thuê, hoặc nhiện hút, cũng đi cải tạo. Trong thời gian trở về đây thì mọi người cũng hiểu biết về cái tác hại của ma túy. Đoàn viên thanh niên của Bảng đã dần tránh xa khỏi các tệ nặng về ma túy. Bây giờ thì 30 trên 30 đồng chí đoàn viên của trị đoàn đều không vướng vào tệ nặng ma túy.
1: Lóng Luông là xã có đoàn viên thanh niên dân tộc Mông chiếm phần lớn, đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Anh Sùng Á Sánh, Bí thư Đoàn xã Long Luông cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành chức năng để tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên trong xã, đặc biệt quan tâm tới những thanh niên sau cai nghiện ma túy trở về.
0: Một số độ tuổi thanh niên vi phạm sau khi các bạn ấy hoàn lương và chấp hành tốt pháp luật, tham gia các hoạt động phong trào như là tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Còn về phía gia đình thì từ những cái tác hại, từ những cái mớt mát trong tên nạn ma túy thì gia đình cũng đã hiểu rõ. Do vậy là hiện tại thì các gia đình thanh niên mắc phải các nạn nặng có cái phương pháp giáo dục để trở lại con đường hoàn lương.
1: Không chỉ ở Lóng Luông, trên địa bàn huyện Vân Hồ còn có các xã trọng điểm như Trường Xuân, Vân Hồ có tỷ lệ vi phạm pháp luật về ma túy trong thanh niên khá cao. Nếu như trước đây, toàn huyện có khoảng 20% đoàn viên thanh niên và gia đình liên quan đến tệ nạn ma túy, thì những năm gần đây, tỷ lệ này đã giảm đáng kể. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy đã có chiều hướng giảm. Qua thống kê, hiện nay, tỷ lệ thanh niên trên địa bàn liên quan đến tệ nạn ma túy chỉ còn khoảng 3%. Chị Giang Thị Máy, Bí Thư huyện đoàn Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết. Chúng tôi triển khai tuyên truyền vận động trong các cái buổi sinh hoạt tri đoàn, đồng thời phát động các mô hình thanh niên tự quản không có ma túy. Các mô hình như là đoàn viên thanh niên nói không với ma túy, làng bản không có ma túy cũng đã chỉ đạo sát sao đối với các cơ sở đoàn thanh niên. Phát huy mạnh mẽ công tác tố giác tội phạm phối hợp với công an huyện để phát hiện sớm kịp thời những cái đối tượng vi phạm pháp luật. Công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy ở Vân Hồ thời gian qua được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt và mạnh mẽ, đem lại nhiều kết quả. Trong đó, nhận thức của đồng bào các dân tộc đã nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên vẫn tồn tại những khó khăn như một bộ phận thanh niên đời sống kinh tế còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế, dễ bị rụ rỗ, lôi kéo tham gia hoạt động phạm tội. Sự quan tâm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội ở một số địa phương còn chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền về các loại ma túy cho thanh niên vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, rất cần sự quan tâm hơn nữa
0: của mỗi gia đình và sự chung tay của cả cộng đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.